0: Menos um banner, por favor! Menos um banner! por favor.
1: Olá! para você que acabou de chegar aqui, um pequeno aviso. Esse podcast é sobre campanhas publicitárias, e basicamente o episódio é todo pautado em uma seleção de cases escolhidos pela pessoa convidada da vez. Ou seja, para que toda essa conversa faça sentido para você, a gente recomenda que você dê uma olhadinha nos videocases que estão linkados aqui na descrição do episódio. Assim, a gente garante que você conhece todos os exemplos que nós vamos debater. E caso você esteja assistindo esse programa no YouTube, esses cases vão aparecer aqui mesmo a seguir. No mais, a gente espera que você curta esse programa que eu e o Henrique estamos fazendo com tanto carinho e que você saia daqui com muitos insights e muita inspiração. Agora chega de enrolação, bora para o episódio.
2: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Menos um Banner, esse podcast que nasceu aqui para homenagear a criatividade, coisa que a gente ama. Bom, vou fazer essa introdução curta, porque eu quero falar muito com o convidado de hoje, mas vamos primeiro falar aqui da minha co-host maravilhosa, Luli Fedrizzi. como é que você está hoje?
1: Oiê, oh, yeah. tudo bem, gente? Tudo certo por aqui. Espero que todos bem, que estão ouvindo e que estão participando também.
2: Eu Gostei da voz dela, ela falou baixinho assim, falou com a coisa mais intimista, entendeu?
1: Estou aqui tentando é, entrar na vibe desses meus colegas hoje, que tem equipamentos profissionais. Eu estou aqui abrindo o bastidor, que aí eu não tenho, então eu tenho que segurar na voz.
2: Tudo bem. Eu diria que são o meu equipamento semi-profissional, assim como o apresentador, semi-profissional também. <risos> mas vamos lá. E a gente tem aí o super convidado de hoje, Rafael Zi, que já passou pelas maiores agências desse Brasil. E hoje é head de Creative Data na Soco, que by the way é uma das minhas agências preferidas, tá? Enfim, que as outras não me ouçam, desculpa, outros convidados, mas enfim. É, vamos ter um carinho especial. <risos>
0: Como é que você tá, Zé? Assim, tudo certo? Fala, gente. Tudo bom? Cara, é muito, muito massa estar aqui com vocês, trocar essa ideia. É, a Soco também é, uma, é a minha agência favorita. É, por Pode isso que chamar. eu tô aqui, né? Eu tinha essa mesma admiração. Eu tinha, tinha essa mesma admiração de fora e resolvi vir para cá construir junto essa história. Então, muito bom também saber. Eu, eu, eu... E é legal ver, assim, quando você vem para cá e, e o tanto de gente que vem... Falar, né, com carinho, assim, do tipo... Puta, cara, é muito massa a história que a Soco tá construindo. E um monte de gente também... Tipo, toma aqui minha pasta, sabe? Tipo, vamos conversar. Eu ia
1: isso, isso deve acontecer muito, assim, até nos últimos momentos aí. Uh, tudo que tem rolado com a Soco, com prêmios, com cases e projetos super em evidência e tal. Isso deve estar tá rolando muito, né? Sim. Oi, tem um job aí.
0: Rola bastante, rola bastante. Tipo, o pessoal, assim, né, tipo, obviamente... Que tá em outras agências e que vem dar um toque assim, ó, oh, tô aqui e tá? tal, mas se tiver alguma coisa por aí, vamos trocar uma ideia. Então. Vai é, então a gente tem, tem conversado bastante, assim, né? Principalmente, eu passo muito também para o time, assim, para é, casar assim, também com um grupo de contas que cada um tem, para conhecer diferentes perfis e ver se faz sentido para as contas que a gente atende ali. então... Tem muita coisa rolando. Boa. Bom, ó, eu sou dono de uma agência, mas se tiver um job aí
2: também, a gente está aquela repensada, né? <risos> enfim. Eu,
1: eu também vou fazer esse... Bom, né? A Contagious está sempre fazendo aí coisa com a Soco, mas sempre que tem mais um job, estamos aí. Vamos lá, estamos abertos
2: aqui. Enfim, Hoje é um mundo líquido. Então, assim, <risos> dá para a gente se virar, dá para a gente se ajustando. Mas vamos lá. É, a gente sempre começa pedindo para os convidados é, sempre ótimo, né? Que ser é o segundo convidado, mas vamos lá, né? Vamos então, fingir que a gente está aqui já há é 32 anos fazendo esse podcast. Enfim, é, a gente é a tradição pede pro... já. <risos> Exatamente. A gente pede para os convidados contarem um pouco da, da sua história. Mas antes de eu pedir para você contar a sua, eu queria que você me explicasse é, o que, que é, onde vive, do que se alimenta um head de Creative Data. Porque né,
0: aí está aí um nome de um cargo curioso. <risos> É, eu acho que o Creative Data, no final, foi a maneira de nomear uma tendência, assim, que eu acho que é, acontece muito em agências que, principalmente que são mais, é, que não tem muito essas divisões tão claras entre criação, planejamento, dados, onde as coisas acontecem de maneira integrada, como a Socorro nasceu assim, né? ela já nasce com o departamento de Creative Data, que é nada mais é que a junção de duplas de criação com estrategistas e é, cientistas de dados. né Todos estão debaixo de, uma mesma, é, de um mesmo ambiente, né? um mesmo, uma mesma área. Né? E que juntos chegam é, nessas soluções assim, que a gente tem, independente do formato, bem agnóstico a formatos, assim. É, do que de, de soluções de comunicação, enfim, ou de, de desafios que os clientes trazem para a gente. Então, Creative Data é quando você consegue, né? Tipo, unir dados para fomentar e inspirar novas ideias, seja qual for o formato que você aterriza nisso, né? Então, acho que Creative Data está tá muito aí. Então, eu tenho é, no meu time estrategistas, cientistas de dados... É, pessoas de conteúdo também, né? Community manager, etc. É, redatores e designers, né? Diretores de arte. Então, é um time bem, bem multidisciplinar, assim, na veia. É, e é legal porque quando você tem essas pessoas juntas buscando a solução ali, começam a aparecer coisas que até então, quando se limita só à dupla de criação, né? Isolada, num, tipo, ah, vai lá, vamos criar alguma coisa. É, e não rola essa troca com, com as demais pessoas, com disciplinas diferentes, estrategistas, etc., é, as soluções começam a se repetir, parece assim, né? Então, acho que é uma maneira de ampliar um pouco o raio de possibilidades de soluções criativas que é, não se limita só a uma solução que, que venha de uma dupla de criação, né? E isso é ampliado ainda mais, a Soco, ela tem só três áreas, né? Tem uma área de operations, operações, broadcast, que o broadcast é tipo, é, é uma área que eu até falo assim: que a principal mudança de trabalhar na Soco para qualquer outra agência do mercado, é, primeiro é que não, não tem área de mídia, né? Você não tendo área de mídia, você é, perde um pouco aquela coisa de a necessidade de preencher os formatos de mídia que são comprados através de pacotes, né? E isso muda totalmente o jogo, assim, porque uh, eu digo muito que a agência está muito movida a convencer os broadcasters de que aquela ideia faz sentido para que as pessoas, jornalistas, influenciadores, abracem, né? O broadcast ele faz essa intermediação com influenciadores, jornalistas e dark social também, que são as comunidades fechadas, né? Tipo é, WhatsApp, grupo de Facebook. Então, é, é uma área muito importante para que a gente trabalhe em conjunto, né? Operações vê a viabilidade, entende também junto à necessidade do cliente. Então, tem atendimentos, tem pessoas, é, produtores, né? Que colocam de pé as coisas também junto. É, o Broadcast é com esse olhar para os storytellers, assim, né, as pessoas que mais conseguem é, difundir organicamente uma mensagem, né? Seja um veículo de imprensa, um influenciador ou um membro de comunidade fechada, né? Os ADMs, né? Famosos ADMs. É, e a, a parte de creative data que busca muito essas ideias que façam sentido para provocar essas conversas com as pessoas mesmo. Então, quando você é, é guiado por isso, né? guiado por o que vai funcionar com um influenciador, um ADM ou um veículo, muda totalmente o jogo. né Você não está mais assim, putz, o que, que vai funcionar melhor num intervalo de 30, num banner, né? Pegando aí o, o gancho do nome do programa. Mas é, é muito mais guiado por essa conversa. Porque depois é fácil você adaptar isso para o formato, né? Quando você chega na história, quando você chega é, nessa conversa que você quer ter. Depois você vai lá e adapta, e aí sim você. Putz, que funciona mais para 30? Onde que vai estar tá inserida essa mensagem? Aí você vai lá e faz a adaptação, assim. É, então, acho que esse é, essa é muito a, a, o guia, assim, a mentalidade da Soco é, para a criação de soluções, assim, de, seja de comunicação ou seja o que for. Assim, né? A gente já passou por soluções que eram uma mudança de botão num app até, recentemente, uma campanha de 100 anos de Guaraná, sabe? Então, é possível a gente criar diferentes soluções de acordo com os diferentes objetivos que as marcas trazem para a gente. Assim, isso é muito o que guia a gente. Maneiro. Pô, muito, muito bom, assim. Eu fiquei até
2: curioso. É, vou te fazer mais uma pergunta. Eu sou, eu sou curioso, cara, então faço muita pergunta. Desculpa, gente, desculpa. Por favor. Mas é, só um detalhe é, importante, que vocês acabaram de ganhar um leão de mídia sem comprar mídia, né? Então, assim, mostra que o formato tá funcionando, então acho que é super importante, super reconhecimento, Sim. assim, para essa maneira super maluca de dispensar a estrutura de uma agência, né? E, e também fazer aqui, tipo, já que você falou do, do nome do podcast, para quem ainda não entendeu, acho que é importante a gente falar que esse nome é exatamente por isso, porque a gente acredita na criatividade sem, sem formato, assim, sem, tipo, é livre, né? E a gente, <risos> quem é criativo com certeza já recebeu aquele briefing que já está todo fechado em formato, é uma porrada de display você tem que criar para um monte de pedacinho de coisa que você não sabe nem como, como é que você vai encaixar uma mensagem ali, e você fica assim, caralho, por que eu estou fazendo isso na minha vida? Então, a brincadeira é essa, gente. Não que a gente tenha alguma coisa contra os banners, não é isso. Embora tenha um pouquinho, não temos, mas temos um pouquinho. <risos> é, é um pouco sobre isso mesmo. Mas eu queria te perguntar assim, como que, como que acontece, assim, se você puder dar só um overview de como que é o processo, né? Porque com tanta gente envolvida no processo de criação, vocês têm alguma, alguma dinâmica que vocês sigam, assim, algum algum formato, sei lá, algum framework, ou não, ou também não tem, não tem muito essa coisa. Como é que funciona isso?
0: Cara, por incrível que pareça, tem, assim, né? Que é engraçado que quando você fala de agências de publicidade, é, hum. mais, é mais comum o caos, talvez, assim, do tipo, na coisa vai acontecendo, a gente vai se juntando, vai criando junto, não sei o quê. Só que desde o momento um, assim, da Soco, ela nasceu já com rituais bem claros. Inclusive, o nome da ferramenta é Rituals, né? Então, existe uma ferramenta chamada Rituals, que é onde a gente tem é, muito claro cada passo do projeto, do começo ao fim, do briefing à entrega da produção. E, e isso é, deixa muito claro para as pessoas também onde elas vão entrar e qual a responsabilidade delas dentro de cada uma dessas etapas, assim. E é tão maravilhoso ter isso, porque quando a gente pluga, por exemplo, freelas, né, do mercado para fazer projetos pontuais para clientes que não estão constantemente na casa, não pagam um FII, etc., é, é muito comum que a gente chegue, mostre essa ferramenta e já fica claro para eles também qual vai ser o papel deles no jogo. E também entender que eles não serão o centro das atenções, a dupla de criação não é o centro das atenções e da, tipo, da solução. A solução não tá só na mão deles, ela tá compartilhada com todo mundo que vai participar do projeto, incluindo as três áreas diferentes, né? O Cimi até fala que elas funcionam quase como um, um governo, assim, são três áreas com poderes independentes, mas que uma ajuda a outra, né? Mas é que é muito essa, essa coisa de, tipo, você tem o, o, as, o, as diferentes áreas com uma responsabilidade clara, mas que elas têm um papel também de influenciar nas outras áreas para que a solução seja o mais redonda possível. Então, tem coisas no Rituals que eu posso destacar, assim, que é legal, que mostram muito essa in integração rolando, que é, primeiro, o briefing que a gente recebe não necessariamente é o briefing que a gente vai trabalhar. A gente transforma esse briefing numa missão que tem três parágrafos no máximo e que comprime, assim, resume muito o que deve ser feito para aquele trabalho. Então, deixando muito claro qual que é o objetivo, quais são os QPIs que a gente vai ser medido e muitas vezes já também é, na, na entrega a gente já traz uma visão do quanto a gente vai alcançar, né? É, que é bem massa. Então, é, essa missão, ela é liderada pelo por, por operations, né, pelo, pelo atendimento que está liderando a conta, mas ela é muito influenciada pelo Creative Data Leader, pelo Broadcasting, dentro desse sistema de balanços né, contra, e contrabalanços ali. É, depois a gente parte para um momento né, que é 15 minutos, a gente pega essa missão, marca uma reunião de 15 minutos com o cliente, apresenta para ele, ó, é isso que a gente entendeu do briefing, vamos nessa, e rola um acordo, entendeu? Do tipo, ah não, muda isso aqui, vai mais para lá, não sei o que. E aí todo mundo fica comprometido com essa missão. Então, tá, você me passou um briefing, sei lá, de 150 slides, eu comprimi em três parágrafos, que esse é o supra-sumo do que a gente tem que buscar. É isso mesmo que a gente entendeu? É isso que a gente tem que fazer? E aí ele, putz, é, não é e tal. É o um momento que a gente tira dúvidas também. Eu, eu, a gente tá transformando esses 15 minutos em...
2: Eu, eu tô emocionado.
0: <risos> esse, 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 é... Isso aqui valeu
2: todo esse podcast, gente. Esse minuto do... Desculpa, cara, te interrompi, mas... vai,
0: continua. Não, mas é, é, é bom, assim, tipo... Porque tem uma, rola uma organização, assim, né? Fica mais claro as coisas. Tipo, a gente tá até transformando esses 15 minutos em 15 15, assim. É 15 pra apresentar a missão e ajustar e 15 pra tirar dúvidas também e trocar uma ideia de dúvidas que partiram do briefing. É, e aí depois tem um, um outro momento chave que é o Ignite, assim, que é onde a gente traz pessoas não só que estão responsáveis pelo job, mas pessoas de fora da agência, às vezes, e de fora da, do, do, da, da área que está atendendo aquele job. Então lá eu tenho, por exemplo, pessoas que atendem outras contas, mas que tem muito a ver com esse briefing. Sei lá, dia dos pais, eu tenho pais na agência, eu trago para dentro desse Ignite. No Ignite, a pessoa envolvida, ela recebe a missão e ela tem o dever de levar três coisas para essa reunião. Três coisas pode ser dado, é, link, referência, um achado, ideia, que se tiver ideia, já traz para a mesa. Mas é para gerar nesse Ignite uma reunião de três horas, mais ou menos, um, uma, uma, um papo assim entre umas 10 a 15 pessoas, é, geralmente, depende do, do, do jovem e tal, e da e do quanto tem de pessoas né, que tem a ver com aquela missão. E a gente troca uma ideia, a partir de... as pessoas trazem essas três coisas para a mesa, cada um apresenta essas três coisas e ali vai rolando umas conexões. Muitas vezes a gente já sai com ideias prontas, às vezes a gente sai com muito insumo para que a dupla criativa leve e transforme isso em ideia, mas é uma reunião que adianta muito as coisas. Assim, a gente já sai com... É uma, com, com possíveis soluções muito claras. Né? E aí dali a gente parte para a fundação, né? que a gente fala que é criar esse, essa apresentação a partir de todos esses insumos que a gente gerou. Assim. Então é bem organizadinho assim, e ajuda bastante no processo mesmo. Cara, sensacional. Obrigado por compartilhar. Ai,
2: fiquei uhum. até, até <risos> animado agora aqui. Muita mudança para fazer na gente. <risos> Não vou copiar vocês, é. prometo. Demais. Mas cara, muito bom, muito bom. É, vamos falar
0: então um pouco do seu da sua história. Você quer contar rapidinho, cara? Como é que você chegou na Soco? Que é legal que a Soco ela tem uma coisa meio de o, o, o DNA da agência. Ela ele, ele reflete muito o que eu sempre busquei na minha carreira, assim. É, então desde o momento 1, um, assim quando eu entrei já enfim eu comecei em agências tradicionais de Floripa é, como diretor de arte. Né? Tipo, ah, estagiário de direção de arte, aí fui para diretor de arte júnior. Quando eu estava como diretor de arte júnior, ainda estava na faculdade, eu comecei a me interessar muito por marketing digital, assim, que era uma disciplina que estava nascendo, não tinha agência digital no Brasil nem nada. Né? Então, eu, putz, isso aqui parece ser muito massa. E fiz um blog chamado Sim Viral para reunir materiais sobre marketing digital, marketing viral, etc., é, para o meu TCC, assim, mas foi, eu fui gostando daquilo e fui escrevendo sobre, tendo opiniões, aí comecei a me aproximar da, da blogosfera, comecei a participar de blog camps, né, em São Paulo. Eu morava em Floripa, vinha, pegar o ônibus, vinha para São Paulo e aí participava de eventos de blogueiros e tal. É, e ali começou a, 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 tipo, a me dar uma visibilidade para um mercado que estava nascendo, porque. Também não tinha pessoas especialistas em digital no Brasil, né? Você ia ter que formar pessoas, né? Então, eu lembro que ao final da faculdade eu estava com propostas para vir para São Paulo ou fazer a migração de área em Floripa mesmo. E aí eu optei por ficar em Floripa. E em Floripa, a primeira coisa que eu fiz, assim, que eu me lembro que eu, que eu mais gostei de ter feito foi o movimento blog voluntário que foi é, o Instituto Voluntários em Ação, que era um Instituto de Voluntariado assim, né, do brasileiro, e que foi a primeira ação de voluntariado digital do Brasil, assim, sabe? E que entrou até para o Wikipedia, tu procura hoje voluntariado online, aí tá lá o movimento blog voluntário como a primeira o movimento de que reuniu 500 blogs para durante três dias, que era no Dia Global do Voluntariado Jovem, que na verdade não é um dia, são três é, eles escreverem ajudando as pessoas a entrarem na internet, né? ajudar na inclusão digital. Então, putz, como criar um e-mail, como criar um blog, como é, evitar vírus, né? quais as armadilhas, não sei o quê. Porque estava num momento de ascensão gigante, assim, né? de pessoas entrando na internet, tendo acesso, estava muito aquela, aquela ascensão acelerada e as pessoas caindo em golpes, essas coisas. Então, 500 blogs pararam de escrever o que escreviam, sei lá sobre moda, sobre futebol, etc., e escreveram sobre é, dicas para você usar melhor a internet, você que está chegando agora na internet. E, a, e foi massa que daí no Google é, teve muito mais conteúdos produzidos por especialistas digitais, né, blogueiros, sobre como você utilizar melhor a internet. Então, a gente colocou mais de, sei lá, mais de mil novos conteúdos na internet por conta dessa iniciativa para pessoas que estavam entrando. E, e são... Blogs que eram bem ranqueados no Google e tal, tem, tem toda uma, uma história ali que, que foi massa. E isso sempre me guiou, a partir daí virou uma chave para mim que é, cara, é muito sobre isso aqui, é sobre criar conversa, envolver as pessoas é, de uma maneira que não seja intromissiva, interruptiva, né? Que é onde a propaganda se criou até então. E, e, e muito cedo virou essa chave na minha cabeça. E só que aí o que aconteceu? Beleza comecei essa agência de Floripa, a Cubo, a Cubo CC me chamou para uma vaga, eu entrei como analista de redes sociais, a Cubo me chamou para um, uma vaga de gerente de redes sociais, vim para São Paulo, isso já faz mais de 10 anos, é, e aí quando eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar com grandes marcas, né? e aí muda totalmente o jogo, assim. e, e, e o quanto era mais difícil para uma agência digital influenciar nessa estratégia de marca como um todo, né? você tem um, tinha um teto ali, ah, com agência digital tipo ah, eu mexo consigo mexer sei lá a presença digital dessa marca ter ideias ali que movimentem uma coisa ou outra mas quando que como, como tinha um desafio pessoal meu assim do tipo cara como que eu viro essa chave ainda mais assim como eu consigo é, inverter um pouco esse peso que ainda estava muito grande em só investir em mídia tradicional então eu fiquei muito buscando pô eu acho que eu vou ter que ir para uma agência tradicional sabe eu ter que ir para uma agência que tá lá conversando com o CMO todo dia, né? E não em momentos pontuais, junto com a agência, junto ali, né? Que, que é muito como as agências digitais faziam, né? É, então, eu, putz, eu vou ter que ir para lá e aí entender como que eu me viro lá dentro, né? E foi o que rolou, assim. Eu tive uma passagem bem rápida pela Wunderman, é, mas é, acabei, tipo, indo, quase fazendo movimento horizontal, assim. De, tipo, a gente ser gerente de redes sociais lá também, na esperança de que teria essa entrada, mas, putz, não era. Aí eu consegui entrar na África, que é uma agência que, putz, tem um, uma, uma influência gigantesca com os clientes, né? E foi ali que, putz, eu conheci o Eco Moliterno e é, ele estava chegando com essa missão, né, do, de, de, do digital, assim, para os clientes, para é, ter uma agência que conseguisse fazer esse, essa entrega full, né? E... Foi interessante que ele me colocou numa vaga de redação, mesmo eu nunca tendo sido redator, né? E, tipo, ah, entra aí nessa vaga, você faz uma dupla, mas você faz essas loucuras aí que você gosta de fazer, sabe? Tipo, acho que eu preciso de uma pessoa com esse teu perfil, que, sei lá, eu não sei o que você vai fazer, mas faz aí. E aí foi massa porque eu, eu sei lá, eu nunca fui o redator de uh, toma aqui o roteiro de 30 e faz. você sempre era o redator do... Tem essa coisa aqui, esse briefing que eles querem fazer do digital, como que a gente pode... É, criar alguma coisa pra isso então, é, eu fiz sei lá, com o Vic, a gente trouxe de volta o atinho, o espirro para uma campanha durante o inverno, né, tipo todo inverno a gripe volta a gente trouxe de volta o atinho espirro e aí, porra, é, a Mônica como é, que é da, da Folha de São Paulo a Mônica da...
1: Bérgamo Bérgamo
0: isso, uhum. ela, ela deu a em primeira mão a volta deles, não sei o quê. O Ratinho chamou eles para cantar a música de trabalho deles, que era a música da campanha no programa do Ratinho. E aí a Xuxa chamou a Eliana, eles fizeram toda a tour, né, porque eles são queridos pelos apresentadores. Né, eles tiveram uma fama muito grande nos anos 80, e aí nessa volta eles trouxeram de volta para os programas tudo, e a gente, tipo, totalmente. Orgânico assim, né? Sem a gente pagar para estar nesses programas. Foi bizarro, porque a, a música era toda da Vicky, né? Era um só que a gente chamou é, o diretor de clipe do Marcelo D2 para filmar o clipe. A gente chamou o produtor de, de grandes rappers, assim, inclusive o Rincão Sapienza fez a letra na época. Mas ele não era o inconsapência que é hoje, né? Uhum. Lá atrás ele foi lá e escreveu a letra da música e tal. E aí a gente até teve reuniões com advogados assim da Procter para defender o tipo. É, não, mas veja, rolê aqui tá no sentido de dar um passeio Sim. e não o rolê, que, sabe? Tipo, a gente defendendo letra gíria de letra de música com o jurídico. Foi é muito doido, assim. Pelo... Então ali, cara, começou a... Foi massa que começou a surgir um tipo diferente de trabalho também na agência, sabe? De tipo, cara, tem uma coisa aqui que... Porra, depois vira filme, depois vira banner, vira o que você quiser. Mas qual que é o, o, a, o cerne da ideia? E aí veio o Brahma Seleção Especial, que a gente levou, tipo, vamos criar uma cerveja com cevada plantada e colhida na Granja Comari, que é o centro de treinamento da seleção, onde eles sempre treinaram, ganharam as copas e tal, então vamos plantar a cerveja lá. E rolou também, aí a Ambev transformou isso num negócio gigante, assim, né? Então, foi parar na prateleira do supermercado, assim, eu, caralho, não acredito que esse negócio foi tão longe, assim, né? É, e aí, até chegar num, numa relação muito forte com o Itaú, assim, eu fiquei quatro anos seguidos trabalhando com o Itaú, e foram campanhas ali que, que eu guardo com muito carinho na minha história, assim, tipo, é, e, e até, tipo, Todo lugar que eu vou, eu tenho que trabalhar com Itaú porque deu muito match, assim, a conta, com o meu perfil e também as coisas que eles topam fazer, né? Tipo, a gente fez o, o Kids Book Itaú Criança, que é uma coleção de livros exclusiva, não é tipo adaptação de livro para o digital, é. A gente chamou o Luiz Fernando Veríssimo e fez um livro infantil com ele, sabe? Chamou o Marcelo Rubens Paiva, a Fernanda Takai e até hoje o projeto está no ar, né? Já são quase quatro anos de uma coleção exclusiva de livros feitas para. Você lê no celular para uma criança, né? Já que os pais estão com o celular o tempo inteiro na mão, é, por que não criar então livros que ali eles consigam criar essa conexão é, de pai, mãe e filho antes de dormir ali, né? Então tinha todo. Uma, uma estratégia de mídia por trás disso também e tal. E teve também a série Sumo do Mundo, quando o Itaú estava com a campanha de Sumo do Mundo no ar, que a gente levou crianças a experimentarem pela primeira vez é, iniciativas do Itaú, desde música clássica, criança que nunca tinha ouvido música clássica na vida, mostrar pais é, ensinando crianças a andarem de bicicleta pela primeira vez. Então teve um monte de experiências que foram muito, muito legais, assim, que o banco criou um. um foi muito referência em branded content durante muitos anos, assim, sabe? Puxou um bonde que no Brasil estava adormecido, assim. É, até chegar na, na campanha, que depois a gente vai falar aí mais a fundo, que acho que, é, para mim, foi o meu, o, meu, o meu diploma de, ok, está aqui a campanha integrada, parabéns, Igor, você consegue fazer tudo, é, que as vo vloggers sabe? Que é tipo, que, que saiu de uma coisa totalmente digital e a gente fez todo o 360, o flight, né? É, é, considerando rádio, merchan, TV, tudo que vocês imaginarem E dali eu fui para Accenture Interactive com Eco, que ele putz, eu preciso de uma pessoa com esse olhar mais multi-canais aqui, multi-coisas que você tem, vou te levar junto, vamos nessa montei junto com ele o time de criação lá dentro da, da consultoria, né? naquele movimento das consultorias entrando forte aí no mercado de publicidade. Fiquei dois anos lá, ganhamos umas concorrências e tal, mas voltei para a DPZT é, para trabalhar com o Itaú de novo e também com o MEC, que aí foi onde teve mais um, uma história muito massa, assim, onde a gente... É, Cara, foi, foi muito massa assim, o, o, o trabalho de chegar lá. É, a DPZT já tinha um relacionamento longo né, com, com o Mac, mas era separado, né? Tinha a DM9 no Digital, a DPZT no. Off, né? Bem tradiço, assim. E tava né, no ano que a DM9 estava saindo né, do mercado, né? Tava encerrando a operação. E ó óbvio, é, tipo chamaram e falaram que tem esse desafio também de, pô, vamos puxar a MEC para fazer a conta como um todo. Eu, não, vamos nessa, isso já já faça tempo, vamos junto. E aí a gente conseguiu, né, mostrar para eles que, cara, a gente tá preparado e tem como fazer o todo, né? E, e aí foi massa que destravou um monte de, de, de coisa na comunicação do Mac também, né? Desde mudar as fachadas para MEC, né, de assumir esse relacionamento sério com o Brasil, vamos dizer assim, de tipo, cara, o um nome carinhoso vai virar o nosso nome aqui mesmo. É,
1: Eu acho isso incrível, assim. Acho uma baita de uma sacada. Sim,
0: que e que, que, óbvio, né, uma, uma equipe inteira envolvida, não é, não é mérito meu, <risos> mas é que, pô, é, é massa que o quanto uma mudança de estrutura ajuda também a destravar umas coisas. Tipo, talvez essa ideia com essa estrutura de agência off, agência on, jamais conseguiria ter acontecido, sabe? Ia, sei lá, morrer na fachada e não ia aproveitar todo o digital para fazer essa conversa avançar e fomentar as pessoas a mandarem seus apelidos, a gente trocar e mandar imagens para elas com os apelidinhos que elas mandavam, enfim. E, putz, é, eu tive também outra realização assim, de, de profissional que foi fazer duas campanhas de leia para uma criança, assim, né? mas a campanha completa. Né? Tinha botado o pé com esse projeto do kids book da tá, Criança, fazendo os livros como projeto, mas na ADPZT eu pude contar essas histórias, e a gente é, fez a campanha inteira, né? no ano passado até foi 100% online, assim, a gente fez a live para uma criança, né? durante, é, é, a gente fez durante dois ou três sábados, na verdade foram três ou quatro sábados agora, mas foram quatro sábados, foi uma loucura, todo sábado tinha uma live, e toda live falava de um tema, e todo tema tinha um livro associado, né? então, quatro livros, quatro lives, quatro convidados, assim, o Gilberto Gil lendo o livrinho, sabe? É, Gabi Amarantos, é, então foi muito massa, assim, é, ter também é, desformatado totalmente a campanha do Ler para uma Criança e colocado no ar de um jeito diferente num ano totalmente atípico, né? Criar essa adaptação e vamos botar no ar do jeito que vai fazer sentido nesse ano. Então, foi massa isso também e a possibilidade de ter trabalhado com outras grandes contas, assim, o Red Bull, o Electrolux a, a, a Renault um pouco também então foi, foi bem bom aí começou a bater aquela coisa do tipo tá como que eu agora eu como profissional consigo sair desse do que eu já sei fazer né é, a serviço de Putz, é, DPZT África, eu fiquei juntando os dois dá uns oito anos né é, no sei lá, 80% né, do, do, da minha trajetória em São Paulo estava em agências tradicionais. Eu é como que eu coloco o que eu faço de melhor dentro dessas agências como prioridade, assim, sabe? Tipo, eu quero que isso venha primeiro e aí depois eu vejo o que, que uh, sabe, como que faz. Mas eu queria que isso viesse, assim, isso fosse prioritário dentro do lugar que eu estivesse trabalhando. E putz, eu vi a Soco nascer, né, de tipo, o Cime fala, tipo, eu tava no brainstorm da Soco com o Cime assim. A gente trocando ideia, né, tipo, foi bem na época acho, até do que rolou esse case do Atin e tal, e ele me chamou para trocar ideia com essa coisa de do quanto ele tava querendo transformar isso num modelo de negócio, sabe? Tipo, burned media como a chave de um lugar, assim. E o quanto isso poderia abrir frentes muito maiores do que só a Earned Media, né? E, e achei do cacete, né? Porque ele me contou e fui acompanhando essa trajetória inteira, né? Da Soco, que tem cinco anos, parece que tem muito mais, mas tem cinco anos, né? E o quanto ela foi crescendo é, no mercado com essa visão de Earned Media First, vamos chamar assim, é, e que hoje se transforma quase que assim, uma busca de todo o mercado, eu acho. O, a, a, uhum. o mercado está muito com esse discurso agora, né? Mas há cinco anos atrás o Civi colocou um modelo de negócio de pé focado nisso, por acreditar nessa visão, né? Então todo, todos os rituais, todas as metodologias, o jeito de trabalhar, as crenças que a Soco construiu nesses cinco anos, cara, é, fazem uma diferença gigantesca para o modo de trabalhar, a cultura que tem ali dentro e que vai muito além do discurso, né? Ele se torna um uma realidade mesmo, né? Que, que no dia a dia ali acaba... É, a gente não, não se perde muito, assim, sabe? Tipo, colocar uma campanha no ar e depois perceber que... Putz, velho, mas ficou muito publicidade, né? É, ficou muito, sei lá, preenchendo espaço de mídia, né? E, tipo, aqui não tem como isso acontecer porque a gente tá guiado por outros é, princípios, assim. Então, isso é isso foi fundamental para a escolha. Acho que a gente trocou uma ideia junto e, tipo, já tinha um match de muito, muito tempo, ele, ele até, a gente tinha falado, sei lá, um ano antes assim, e ele falou, ó, oh, talvez ano que vem seja o ano, hein, que a gente vai conseguir se juntar e trabalhar junto. Disse, não, vamos nessa, não sei o que vai ser no próximo ano, tá tudo certo aqui, mas vamos nessa. Aí, tipo, não deu outra, assim, se deu um ano, ele veio falar comigo, ó, oh, vamos lá? E eu tava em, nego... tipo, eu tava num outro processo de uma outra agência sondando forte, eu já tava na reta final ali, eu, quase com a proposta em mãos, eu. Cara, vamos!
1: <risos> sabe vamos nessa,
0: bicho! Não, é porque é isso, né? Esse sentimento de, de. tem muito a ver o perfil da Soco com tudo que eu sempre acreditei e sempre fiz durante a minha carreira. Então, não, não fazia sentido eu não topar isso, sabe? De não estar tá junto com ele nessa. Então, ele, a Brisa, tem sido incrível, assim sensacional, cara. Demais. É, muito bom ouvir. A eu tal, acho cara. que a
1: gente que essa tua história, ela também já faz um puta gancho com as campanhas que tu escolheu, e aí eu vou fazer que nem o Henrique falou antes, é tá muito diferente de todas as outras edições. <risos> <risos> mas é que a real é que eu participei de uma versão desse programa aqui como convidada um tempinho atrás, e foi aí o embrião dessa história. Então, parece que a gente já teve mais um nesse contexto. É, e a gente olhou, tanto quando eu participei, quando a primeira gravação que a gente fez, eu e o Henrique, a gente viu campanhas... Uh, não digo que a campanha em si era necessariamente mais tradicional, mas ela estava ancorada em um grande filme. A gente discutiu mais os filmes, no fim das contas, né? Esse, esse lugar de, de campanha que é tipo, ah, tá aqui o exemplo da campanha. Ou tá aqui o videocase que explica essa história toda. É, e acho que na, no, nos, nos exemplos que tu escolheu e que a gente vai falar logo mais, uhum. é, a gente já está tá vendo uma estrutura diferente, né? Até para a gente pesquisar as coisas... Uh, pra gente se informar direitinho, eram coisas que são, né, tem muitas edições, são coisas que têm uma vida longa, então tu já deu o spoiler aí das vovoglers, vovloggers, <risos> e a gente pode começar por elas, talvez, é, mas é algo que nasceu, eu até, eu até tava comentando com o Henrique uh, antes da gente começar, que eu não tinha ideia de que isso era tão antigo, porque ficou presente pra mim também elas no ano passado, falando pra ficar em casa e tal. E eu não tinha noção de que isso tinha começado em 2016, certo?
0: Sim, exato.
1: E, e aí eu acho que a gente já tá vendo aí uma coisa que é diferente do que o que a gente falou em outros momentos. E o que até pegando o gancho de cane que acabou de rolar. Foi até uma provocação de, de alguns júris, que é o que dessas coisas não vira, dessas campanhas que a gente está olhando enfim, dessas ações, não vira um instante, assim, né, que é tipo tá, a gente faz uma vez uma coisa incrível que gera um puta buzz, um puta case e depois aquilo ali morre, né, e aí no teu caso tu trouxe várias coisas que elas têm continuidade mesmo, elas têm uma vida maior, elas não são um instante, assim, né, uma grande ação então, é, acho que isso vai ser um, um jeito muito massa da gente conversar sobre essas, esses projetos. sim, sim. Vamos começar com o Itaú. Tu quer falar alguma
2: coisa, em rir? Não, vamos, vamos. Eu só, assim, eu vou botar uma coisinha aqui, só meus dois centavos, que é, eu, no depoimento todo, né, assim, né, de ouvir a trajetória do Zig, é, a gente, e, e nesse, nessa decisão, né, de ir para Soco, você percebe a importância de você ter uma cultura forte, né? Porque na hora, de, especialmente, de atrair talentos, né? Tipo assim, tem também atrair clientes, é lógico, mas assim, cara, assim... Não tem o que pensar, tem um match aqui incrível, eu vou, sabe? Tipo assim, então, quem tiver aí, quem tiver agências ou empresas, qualquer coisa, acho que vale a pena prestar atenção nisso, né? Porque faz muita diferença. Mas vamos lá, vamos começar com as vloggers.
0: É, o Henrique, eu acho até também e, e, é, as pessoas terem também essa clareza do que, cara, o que vocês estão fazendo aqui no mercado também? Né? Tipo, o que que. O que que te move mais ali, né? Tipo, A gente é movido por ideias, mas. Qual é o tipo de ideia que te mobiliza mais? O que que tá mais? O que que te deixa mais ali puta? Isso eu queria ter feito, ah, cara. É, é isso. É por isso que eu tô aqui na publicidade, porque acho que tem o, o lance do ego, né? Do tipo de fazer uma ideia e ver que essa ideia tá sendo abraçada pelas pessoas e que isso é do caralho. Mas acho que tem o tá, o que que tá por trás dessa alegria momentânea de, do job na rua que me deixou feliz e que esse job eu vi sentido colocar na rua porque é esse tipo de coisa que eu quero fazer e isso de, não é fácil, assim, demora assim, é para cair a ficha, né e, e porque daí caindo essa ficha você começa também a identificar os lugares que tem essa mesma cultura essa mesma, essa mesma direção acho que tem um lance de, de carreira assim, que é, que é importante as pessoas refletirem também, sabe, de tipo mas eu tô guiado pelo quê aqui, né? O que, que vai me, me fazer ter uma, uma vida maior aqui dentro desse mercado que eu tô e tal, que não sejam só, sei lá, os leões que eu vou ganhar, sabe? Tipo, essas coisas do tipo que, é, que são muito consequência mais desse trabalho do que a busca que você deveria ter, sabe? Sim, totalmente.
1: E tem uma coisa que tu falou que eu achei muito legal, dessa coisa de, tipo, como é que eu pego essa parte do que eu faço que é a parte que eu acho mais interessante, que eu tenho mais tesão em fazer, sei lá, e transformo ela numa parte maior da minha atuação, né? Ou na parte prioritária da minha atuação. Eu acho que isso é uma puta visão, porque assim, não existe trabalho perfeito, né? A gente sabe que sempre vai ter uma coisa que a gente não vai gostar tanto de fazer. Enfim, tem dias que são piores, tem clientes que são piores, tem situações que são piores, enfim... Mas quando a gente olha para um pedaço disso assim e pensa... Bom, como é que eu expando esse pedaço? Que é o que faz mais sentido para mim. Acho que é um bom jeito de analisar. Fazendo um tweet pessoal aqui. A, a minha ida para ela tem muito a ver com isso. Quando eu olho para trás, que é eu dizia quando eu era planner em agência que eu queria só fazer pesquisa, eu falava, gente, eu queria que me pagassem para ficar pesquisando e tacando referência nas pessoas, e justifico, o que eu mais pirava nos planejamentos era essa parte, era como é que eu justificava as ideias, justificava no melhor dos sentidos, mas como que eu construía esse corpo para chegar nessa ideia, e quando eu cheguei na eu fui tipo, Sério que vocês vão me pagar para pesquisar as referências? As referências e, as, e enfim, os caminhos e, os, e, e o lugar que nos leva até os insights e tal. Então, foi meio que isso também, né como é que eu pego essa parte de ser planner que eu adoro, que eu acho mais legal e torno ela principal do que eu faço. Bom, tem outras coisas também, mas eu acho que eu nunca tinha parado para pensar. Eu sabia que eu tinha esse desejo e que ele tinha se materializado na Contê mas eu nunca tinha parado para pensar nisso dessa forma como tu colocou agora. assim Então, Acho que isso é um... Fica aí para todo mundo que está ouvindo. Fazer esse mesmo exercício, porque ele é um bom exercício. assim. Exatamente. Pode levar a gente para lugares bem interessantes.
2: E, e, e se tudo der errado, já, já sabe uma nova carreira aí. Coach de carreiras, pronto.
1: Isso. <risos> já sabemos. É, se
2: tem algum problema, então tem um backup. <risos> Mas vamos lá. Vamos falar então Demais. da primeira campanha. Vovloggers, conta por que, que você trouxe ela, cara, assim... É, depois eu tenho algumas perguntas, algumas questões aqui, mas me fala um pouco de por que, que você escolheu ela como a, sei lá, como. É difícil escolher uma, né? Mas assim, como essa principal dia que você participou.
0: É, eu acho que as, as vloggers assim, é, acho as que primeira ligação emocional, né? Que a gente cria com, <risos> com elas, criou com elas, assim. É, que são duas senhoras sensacionais, assim, quanto foi massa e as lembranças boas que. que que aparecem só de ter feito, é, gravado com elas e criado uma amizade ali. Foi muito massa. Hum. É, mas, principalmente, eu acho que tem uma coisa de consolidação para mim, assim, de sair da caixinha do digital, que, que dentro é, do mercado as pessoas te colocam e tá lá, ó, é, o Zig é o criativo digital. Tipo, eu nunca, nunca me considerei o criativo digital, eu sempre estava buscando mais assim forma de se conectar com as pessoas. E, obviamente, o digital é prioritário, né? É, então, quando veio as Vovloggers, que a gente ele nasceu com um desafio de negócio muito claro de... As pessoas baixam um aplicativo de tudo quanto é jeito, mas o aplicativo de banco ainda está lá atrás, assim, no, no número de downloads. tava né? No número de downloads. É, como é que a gente mostra para as pessoas que, assim... É tão seguro quanto pedir um Uber, né? É tão seguro quanto você pedir comida no iFood. Você só tinha um medo do tipo, ah, não, mas banco, é perigoso, hacker, sei lá, sabe? É, então tinha uma, uma coisa de desconstruir essa percepção de que era perigoso acessar o banco pelo seu celular. É, e aí, quando, quando veio essa ideia das vovloggers, assim, do tipo, putz, vamos pegar duas senhorinhas que já estão nesse mundo digital, assim como um monte de pessoas. Elas já pedem comida, elas já fazem tudo no, no digital e que não, não estão no banco ainda. Que é um paralelo muito claro com várias outras pessoas. Tipo, ah, beleza, eu já faço tudo no digital também. É, também não vou no banco. Putz, essas duas senhorinhas estão acessando o banco. Cara, o que, que eu ainda não acessei? Sabe, por que eu ainda não baixei o app do meu banco também? É, e aí era muito isso. Era, ela nasceu como uma série de desafios, assim. Eu, tipo, ah, vocês vão ter que organizar um chá digital. Então, vocês vão convidar as amigas pelo WhatsApp, vocês vão pedir Uber para elas é, virem até a casa de vocês, vocês vão pedir a comida pelo iFood, vocês vão, é, depois, no final, dividir o pagamento com o aplicativo do Itaú, sabe? <risos> vão fazer esse, esse rachão. É, e aí elas aprendem a utilizar o banco meio que ao vivo ali, porque, de fato, elas não sabiam mesmo, assim, né, elas já tinham uma noção dos outros aplicativos, mas o banco elas não tinham, nunca tinham usado, então elas aprenderam na frente das câmeras, e ficou muito verdadeiro isso, sabe, e deu muito certo, né, foi a primeira ação, foi um vídeo, é, e esse vídeo decupado numa estratégia de funil e tal, elas é, tinham uns videozinhos curtos, tipo, olha ah, Lilian, como é fácil, meu Deus, já baixei aqui e tal, então tinha toda um, uma estratégia de funil também para vídeos mais curtinhos, né. Tinha os dois minutos lá mais para focar de awareness, esse engajamento ali com o conteúdo, mas tinha também vídeos mais curtos para download, download, download. E a performance foi tão boa que o, o Tracanella, né? Que tipo é o superintendente, enfim, hoje é diretor, né, na época era superintendente de marketing. É, ele falou, cara, vamos abrir uma brecha aqui de flight, né, o Taúl se dividia em flights mensais, assim. Todo mês tinha um flight grande, aproveitando todo o volume de entrega de mídia que o Itaú tinha direito. direita. Vamos preencher esse flight de mídia com isso. Assim. Como que vocês fariam essa campanha? Né? Vamos colocar isso para TV. A gente tem TV, tem mexendo no Luciano Huck, tem rádio, tem jornal, tem não sei o quê. Faz aí, sabe? Aí eu digo: hum, do caralho, massa. Porque é muito que a gente gosta de fazer isso. É tipo, a massa, a ideia está aqui mesmo. É fácil de adaptar ela para qualquer outro lugar. Então vamos nessa. Aí a gente, no filme de 30, a gente é, vendeu uma mensagem de que, puta, elas já fazem tudo pelo celular. Só faltava ir ao banco. Baixa o app. Pronto, 30 segundos. Fechou? Não, não tem desafio. Não tem organizar chá ali, mas a gente aproveitou as cenas que tinham para um edit para vender uma mensagem clara, simples de puta, você já faz tudo pelo celular? Baixa aí também o aplicativo do banco que dá para ir ao banco também no celular, né? No jornal, a gente fez uma série de anúncios comparando assim a gente até pegou autorização de WhatsApp, de 99 táxis, de para colocar o app do banco ao lado de apps que você já utilizava, sabe? E aí fez uma um, uma parceria ali de tipo colocar no jornal fazendo sentido a, a adaptação para o jornal. No Luciano Huck, ao invés de a gente sei lá passar o filme no intervalo ali, bicho, Itaú, não sei que olha aqui o filme e roda o filme, a gente levou as <risos> as, as vloggers como estrelas assim, sacou? Bicho, elas estão bombando com o Itaú, olha aí, bicho, vem aí, vem, Neuza e Lilia, vem aqui. Aí, tipo, entrevistou elas no palco ao vivo, sabe, fez um auê ali, entendeu? E transforma, e as pessoas comentaram na internet, porque não era uma intervenção do Itaú, era tipo, ah, aquelas senhorinhas lá que estão no, no, no intervalo do, do Itaú e tal, e entrevistou elas, como é que é, tão famosa, e não sei o que, ah, agora a gente tá famosa, que. aí no final tinha, né? Não, vocês estão usando mesmo o aplicativo de tal? Pô, claro que estamos, é fácil, não sei o que. Conversas, sabe? Uma conversa natural acontecendo. Então, ali, para mim, foi, como eu estava falando, a, a formação ali, né? o, o diploma de, de criativo integrado, tá aqui, toma o diploma, parabéns, você já está é, disponível agora para fazer campanhas integradas e tal. Então, é, foi, foi muito esse, esse batismo, assim, vamos dizer. E depois óbvio, até a, a, os resultados foram bem legais assim, teve 33% de aumento no, no, no volume de downloads do aplicativo naquele ano sabe? teve muita coisa que, que valeu a pena para o banco, assim como, como marca também né? É, de tipo de associação ao digital começa a mexer um monte de atributo de marca junto assim, com duas senhorinhas sabe, que talvez fosse a última ideia de um criativo para digital, nós vamos nos jovens Vamos botar uns, uns adolescentes de boné baixando e... app. Não, cara. Olha como dá pra construir atributo de digital com duas senhoras, sabe? É, e foi um ano muito especial, porque daí teve essa campanha e elas começaram a virar, de fato, quase que assim, um, uma, um asset, né? Um, no, no linguajar publicitário do banco. É, né? Tipo, do garoto bombril lado com a bombril, tinha as vovloggers de Itaú, sacou? É, e isso possibilitou outros conteúdos com elas, né? então no final do ano, a gente daquele mesmo ano, a gente levou elas para uma... É, a, o Itaú faz filmes muito emocionais no final do, do ano, né? com texto da, é, lido pela Fernanda Montenegro, fazendo uma reflexão daquele ano, e naquele ano, além desse textão, Fernanda Montenegro, um manifesto lindo, a gente também trouxe a mensagem da campanha para um viés mais assim de experimento social, vamos dizer, né que a gente levou as Vovloggers para uma gravação do Itaú, elas achavam que ia fazer uma gravação, e chegou lá, a gente tinha trazido a família delas dos Estados Unidos, Florianópolis, pegamos a família inteira e colocamos numa casa, e elas chegaram lá e foram surpreendidas pela presença da, dos familiares, assim, e de que elas não viam há muitos anos, então foi um momento muito emocionante, e um, 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 a gente criou uma carta, né? A carta da Lilian para os netos, né? É, e ela leu essa carta, e, e essa, essa leitura da carta serviu como o, o, o um enredo de todas aquelas cenas que a gente captou, assim, sabe? Então foi muito, muito especial. É, depois elas tiveram até uma turnê aí delas, as vloggers foram Pão de Açúcar, foram, fizeram coisa com a Disney. É, foi, foi muito louco, assim, né? Até voltar no ano passado para falar para o pessoal ficar em casa, assim, né? Que eu já nem estava mais lá na África, tipo, já virou do Itaú, entendeu? Que entra no que a gente estava falando, né? Da importância de também a gente pensar em coisas mais duradouras do que o estante, né? Também. É, o estante, ele tem um papel super importante também. Eu acho que é, tem, tem espaço para tudo, né? Mas o quanto dá alegria para a gente esses projetos que acabam virando uma coisa para a marca que é maior do que aquele momento único, especial que rolou ali, né? Que muitas vezes tem esse papel mais de gerar awareness e está tudo certo também. Mas tem também esse espaço para a gente construir coisas mais duradouras a partir de comunicação, que eu acho que é uma caixinha ali que pode ser melhor aproveitada pelos criativos, sabe? Sensacional. É... Bom... Assim,
2: o Zig morre de fome porque além de coaching de carreira ele pode ser imitador também, acabamos de perceber.
1: Gente, não <risos> é super não é talentoso. <risos>
2: Mas eu tenho uma pergunta só sobre essa campanha. Cara, achei a história toda sensacional. Você já foi matando várias, várias dúvidas que eu tinha conforme você foi falando. Mas é, como que vocês fizeram a seleção dessas duas senhoras incríveis, né? Como que foi esse processo?
0: Cara, foi muito massa porque... É, a diretora desse filme é a pessoa que eu amo muito e a gente fez muita coisa junto assim. E ela foi a, a diretora que descobriu, né, a, a Lilian e a Neusa. É, ele, uma equipe, porque ela tem um, um processo diferente, a Joca, assim, para casting, vamos dizer. Ela não vai nas ag agências de modelo, escolhe lá o que ela quer e tal. Ela coloca pesquisadoras, antropólogas para ir atrás das pessoas mesmo e entrevistar e trocar uma ideia e uma dessas antropólogas, pesquisadoras, não lembro agora qual que é a formação dela, mas é uma pesquisadora vamos dizer assim, de, de, de casting ela foi para um clube em São Paulo é, para porque tipo ah, clube, quarta-feira à tarde, deve ter uns velhinhos, velhinhas e tal e dito e feito, tava lá a Lília tomando lá, sei lá, uma aguinha ali no guarda-sol e tal ela se aproximou, a gente tava em busca de é, foi um briefing muito específico, a gente quer é, duas senhorinhas que sejam amigas há muitos anos. A gente não queria que fosse de mentira, entendeu? Ah, vamos pegar uma senhora aqui, outra lá, e a gente finge que elas são amigas há mais não sei quantos anos. Tem que ser de verdade essa amizade, porque daí vem pra frente da câmera um negócio que é diferente de atrizes tentando passar por amigas. E, dito feitas, elas acharam, né? Tipo, a Lilia, ela... Oi, tudo bom? Pô, então eu tô fazendo uma pesquisa, a gente tá é, fazendo uma campanha e tal... E a gente tá em busca de senhoras como você, assim, mas que tenham uma amiga de, de muitos anos, assim. Você tem alguma amiga que seja amiga há tempo? Ela, eu tenho sim ali, ó, a Neuza ali. Ó. Vem cá, Neuza! Aí, tipo... <risos> ela tava ali, sabe? E aí tipo, ah, será que é amiga mesmo? Será que ela não tá só querendo aqui participar da propaganda? Aí tipo, ah, não, vamos conversar então, trocar uma ideia. E aí, no que colocaram ela num ambiente fechado e tal, pra gravar com o celular mesmo, uma conversa. Ah, conta pra gente a história da amizade de vocês. O que era isso. Era contar essa história de amizade entre as duas. E aí, é, a gente viu uma cumplicidade muito verdadeira ali. Elas estavam com a mãozinha dada, uma com a outra, sem a gente pedir nada. tava uma segurando a mãozinha da outra e tipo... Não, eu e a Lilia, a gente olha... Aqui, essa rua aqui, a gente andava a pé. Daí começou a contar a história. Daí eu... que gostoso que tá de ver esse vídeo, né? Então vai ser gostoso fazer o um vídeo com elas também, né? Botar elas pra contar a história, botava... Vamos nessa. É, não teve dúvida assim que seriam elas, mas elas estavam nesse clube assim. É, e o, o, o principal assim, o, o que fez a gente decidir serem as duas foi essa cumplicidade numa câmera de celular ali que a gente viu a mãozinha dada uma olhando para a outra trocando ideia e de fato eram amigas mesmo assim. Então foi muito
2: decisivo assim. <risos> Excelente. Algum comentário, Luli?
1: Demais, eu, eu acho muito massa também colocar essa coisa da, enfim, da tecnologia com pessoas mais velhas, porque é uma coisa que talvez vocês já tenham ouvido dos pais de vocês, eu já ouvi dos meus também, quando eles me pedem ajuda com coisas de tecnologia que é, oscila entre eu não entendo nada disso ou não me trata que nem uma idiota <risos> tipo assim, não me trata como se eu fosse burra <risos> é, né, tipo assim não precisa me explicar também desse jeito eu tô entendendo, Luísa. É, e eu acho que tem essa coisa da, da, gente, da gente justamente assim, colocar isso numa, numa normalidade que é, bom, sim, existe uma curva de aprendizado, assim como pra gente já existe né é, para outras coisas que estão surgindo que a gente fala, opa, peraí, como assim VR, AR, XR o, o holograma o sei lá o que é, tipo, existe uma curva de aprendizado mas ao mesmo tempo, pô, as pessoas estão ali estão vivendo, estão fazendo uma série de outras coisas e eu acho que essa identificação é maravilhosa e tira isso também de uma de uma conversa ai, professoral, assim, chata com as gerações mais velhas também, né meio, meio patronizing, como é que fala, assim, condescendente uhum. é, com, é, com essa galera, assim, eu acho que isso é muito muito chave nessa história, e tem uma coisa que, que me chama muito a atenção nessa, nessa campanha, e que eu acho que foi muito inteligente do Itaú, inclusive, trazê-las de volta no ano passado, no meio da pandemia, porque tem uma coisa que, acho que agora em isso também ficou muito presente, vocês me desculpem se eu tô falando muito de Cane mas é porque, assim, eu passei uma semana, oito horas por dia, assistindo esse negócio... <risos> E é muito chave, enfim, a gente na Contexto, porque é um grande radar, a gente tira um monte de aprendizados dali e, e disseca isso. É, e tem uma coisa que é quando as coisas ao redor elas ficam duras e, e pesadas, e tal como o momento que a gente está vivendo, a importância da gente ter um pequeno alívio cômico é muito, é muito chave, e a comunicação tem uma oportunidade, né? A publicidade tem uma oportunidade de trazer isso. isso é algo que foi conversado no festival e que também a gente já ouviu de outros parceiros, clientes criativos e tal, o quanto também uh, a gente está fazendo, por exemplo, uma série de campanhas uh, de impacto social positivo, de causas e tal, e tudo isso é super importante, mas a gente está num momento em que é tudo muito sério, tudo muito pesado, que a gente aborda essas causas, uh, talvez sempre da mesma forma, assim, e não que elas não tenham que ser tratadas com a gravidade que muitas delas têm, né? De questões que a gente tá falando de raciais, de gênero, de orientação sexual, de um monte de coisa que tá acontecendo no mundo em crise, como a gente tá. Mas quando a gente encontra pequenas brechas para que a gente aborde temas importantes, temas sérios, e no fim das contas ali elas estavam falando de segurança digital, né? Era um outro contexto de planeta... Mas elas estavam falando de um assunto que é sério, assim, no fim das contas, né? Que é como que você lida com o seu, o seu banco, as suas finanças, a sua segurança, as coisas que você faz online, a gente vendo golpes se propagarem agora, isso faz ainda mais sentido. Mas como que a gente encontra uma brecha para isso também ser leve, para isso nos arrancar um sorriso, para a gente ter um momento que tem uma... uma... Um alívio cômico até, nesse, nesse sentido, assim, eu acho que isso é super legal no contexto de banco também, porque banco normalmente é quadradinho ou então é, tipo, transformador, e o Itaú tem uma série de comunicações nesse sentido também, assim, né, tipo, isso muda o mundo e tal, que é super positivo, te eleva, mas tá nesse lugar inspiracional, assim. E ali é uma coisa tipo de igual para igual, que a gente dá risada, que a gente identifica, independente da idade que a gente tem, é que a gente acha fofo. Mas é um outro fofo, né? esse fofo, tipo, olha fulana, não sei o quê. E acho isso uma coisa maravilhosa, assim, que, que sempre, sempre se destaca, no fim das contas, né? Sempre encontra o seu espaço, assim.
2: Sim, totalmente.
1: Enfim, não foi uma pergunta, foi um grande comentário, né?
2: <risos> <risos> Muito bom. Vamos falar então da segunda campanha, vamos falar de Dove. Por que, que você trouxe, cara, o Real Be Beer Sketch? Acho que.
0: Acho que essa campanha, assim, ela... ela foi muito feliz em setar um novo jeito, assim, da publicidade contar a história que até então estava bem fora do radar, assim, acho que, de... das marcas, né? Quando você traz. a... A verdade, assim, para frente das câmeras, com um assunto que é muito, muito era muito relevante, é muito relevante para um público específico, né? Então, quando você coloca ali um, né, uma pessoa para se autodescrever e essa descrição não condiz com o que a gente está vendo na tela, isso é uma verdade muito grande, e aí você fica ali meio é, comovido. Por, por aquela mensagem, eu acho que isso é, é muito poderoso. É você conseguir comover a pessoa com um formato que até então não era explorado. Eu acho que ele, ele foi um, um marco, assim, um, um, uma campanha, acho que uma das campanhas mais importantes, assim, da, da publicidade, por conta dessa mudança de ótica e abertura de novas possibilidades de formatos, de contar história, de se conectar com as pessoas que até então não era feita. assim. Né? ou se ou se foi feito não teve o impacto que teve essa campanha sabe é, então talvez eu acho que é, isso eu acho muito muito massa assim eu acho que é uma campanha que obviamente me influenciou bastante também porque eu eu vinha dessa mesma busca daí aparece um negócio desse com essa visibilidade global porra dá para fazer sabe dá eu vou 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 continuar nesse caminho aqui porque eu acho do cacete então até é, depois ouvi é, podcast do Diego, Hugo, contando um pouco dos bastidores, assim, da campanha, é, e o quanto foi legal também, é, quase que guerrilheiro deles ali, né, de fazer o negócio ficar de pé, e eles iriam viajar e acompanhar, apostar num diretor que até então não fazia publicidade, então teve um monte de coisa legal também na história por trás, que eu me identifiquei muito também, anos depois, assim, né? pô, do caralho, que eles fizeram lá atrás, é muito também, uma na minha jornada eu identifico muita coisa assim, né, de tipo você fazer apostas, você é, ir num caminho, convencer, né, de que aquele caminho faz sentido para o cliente, porque até então não, nunca tinha sido feito, então é um, eu acho um case muito importante, assim, para a história da publicidade mesmo, assim, de, sabe, do, agências e tal, e, e acho sensacional, assim, tudo que o Diego e o Hugo colheram é, desde então, né, cara? Fazendo um. A o é, alcançar um patamar foda, assim, é, né? Brasileiros no comando global da criação. Acho muito foda, assim. Que, que legal e que merecido que isso acontece, né? Aconteceu. Sim. Então, é, acho, que é, acho que é isso, assim, a importância histórica. E essa virada de chave, assim, que influenciou uma geração, influenciou muita gente a olhar de outras formas para a publicidade, e uma. que eu vejo reflexo até hoje, né? De você. Acho que foi o primeiro case mais é, forte, assim, com olhar. Não, não sei se é o primeiro, mas foi um dos cases de maior impacto num olhar para uma causa, assim, né? O, um olhar mais para. É, para o. Principalmente para as mulheres, né? Essa relação delas, enfim. Acho que tem muita, muita coisa que vem junto, assim, e que puxou um bonde, que aí, óbvio, vai. As coisas vão ampliando, ganhando novas formas, ganhando outros olhares, novas causas. Mas, mas ali parece que foi um. Eu, sempre, eu sinto que foi um ponto de partida importante, sabe?
2: Sim, é. Abriu muito caminho, né? Acho que isso é de fato muito importante. E tem várias histórias engraçadas sobre essa campanha, inclusive. Tem um podcast chamado It's Only Fucking Advertising. É, que tem uma entrevista com o, tem o Fernando Machado e tem com o Anselmo Ramos. E tem perspectivas diferentes. Então, é muito legal você ver a perspectiva de todo mundo que estava envolvido, sabe? Tipo, é engraçado até. Legal. É, e uma é coisa legal, legal que, o, que o Fernando traz, assim, é, pelo menos que o Anselmo fala sobre isso quando ele vai falar sobre a campanha, e eu já vi o Fernando falando sobre isso, é que os briefings do Fernando, eles têm só uma frase e, e alguns bullet points de pesquisa que reforçam aquilo ali, então não sei se é mito ou se não é, mas assim eu ouvi de duas pessoas diferentes, né, de uma forma de duas fontes diferentes, então é, eu acho isso muito legal, porque é, facilita muito, e é, tá, você tem uma clareza muito grande do que você precisa fazer, né, de como e, e uma liberdade também muito grande de, de, de como resolver aquele problema, resolver aquele briefing, então por exemplo do dos sketches, né, do Real Beauty sketch foi tipo, let's make women feel more beautiful, or pretty again, tipo, tem, cada um fala de um jeito, mas é uma Tipo, cara, uma uhum. frasezinha simples que já diz é, tudo a respeito da campanha e agora, tipo, resolve aí. Como que você vai fazer isso? Não sei, mas resolve aí. E aí tinha pesquisa, né? Tinham todos os dados. Eu acho isso bem interessante.
1: Tem uma coisa que conecta essa campanha e, enfim, essa marca com o que tu estava falando antes de Itaú que eu também acho muito legal que é essa coisa da visão de longo prazo, né? Assim, da, desse trabalho de longo prazo. A gente está falando aqui que de, uma, de uma fatia super marcante de uma coisa que a Dove faz há mais de 15 anos, que é falar da real beleza. Uhum. E essa, esse compromisso que eles têm com essa mensagem, com essa com essa causa, com essa perspectiva, com essa enfim visão de marca que eles criaram lá em 2004, e que eles vêm iterando o tempo inteiro, né, e encontrando outras formas de dizer isso, de outros jeitos, mas dizer sempre a mesma coisa, no fim das contas, né? Eu acho muito incrível, assim. E é como isso não virou também uma coisa meio homogênea, porque no meio disso tem mensagens menores e tem mensagens maiores, tipo essa, né? Tem coisas enormes, tipo, tipo sketches. assim como no ano passado, o, 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 toda a campanha Courage is Beautiful, né? A partir da pandemia, também é uma versão enorme, super importante, super histórica, Dessa mesma mensagem que eles vêm trabalhando há muito tempo. Então, eu também sou meio fascinada por esse compromisso das marcas é, mais a longo prazo. E eu acho que tem aí uma perspectiva muito legal de tu trazer essas duas coisas. Me bateu isso de cara, assim. E quando tu fala, ah, isso foi um, uma, uma referência para mim... É, dá pra ver, né, é mais evidente ainda por, essa, por esse prisma também na minha perspectiva, assim.
0: Exato, exato. E até o, o outro case também que, que eu trouxe, acho que é outra referência, assim, também, pra mim, assim. Vou deixar o Henrique fazer a, a intro, sei lá, né? <risos>
1: ah, não,
2: pô, vamos lá, vamos pra próxima. É, The Building Sides, o... que foi
0: da Intel com a Toshiba, não é isso? Isso. isso. Intel com a Toshiba... É uma campanha até da, da Pereiro Odell, assim, que, acho que foi uma, 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 sei lá, uma carta de chegada, assim, foda para o mercado, né? É, e que parte do. de uma coisa que hoje é falar da exaustão, mas que é muito, muito. É, quando que De quando que é essa campanha? De 2000 e. 2012? Nem, 2012, cara. 2012, 2012. Dez anos. Então, 2012, coloca o entretenimento que, tipo, nos últimos dois anos é o que mais a gente ouve, né? Não, a publicidade tem que ser entretenimento. 2012, Pereira, o PJ Pereira estava lá com essa bandeira, né? E fazendo, né? Executando, trazendo para é, um case com, com essa relevância, assim, que foi o The Beauty Inside que... Fez uma, uma, começou como um, um filme né, colaborativo que as pessoas podiam participar de toda essa narrativa da, da história, mas que depois virou série né? Ele virou uma franquia de conteúdo assim da, da Intel que, é, que virou é isso né, a publicidade como um entretenimento. Né? Então de novo, mexer nessas caixinhas que até então era até então eram intocáveis, é, para mim é muito poderoso e eu acho que esse esse ques tem uma influência gigantesca para mim também né de, de, de ver que era viável ver que era possível ter é, formatos diferentes para gerar conexões com as pessoas sabe então eu acho que são dois ques que que marcaram muito minha trajetória e e fizeram eu buscar o que esses diferentes jovens que eu acabei de contar para vocês antes sabe então a importância né, de ter essas referências e tal. E eu acho que ali duas coisas que eu acho legal da esquisa. A primeira é o, o brasileiro que abre né, uma, uma agência focada em entretenimento para fazer entretenimento para as vacas e tal, em 2012. Né? E, e o quanto isso foi importante para mim, assim, de ver puta, é possível, é viável, que foda. É um brasileiro, sabe? Tipo, tem isso. É, e também de uma marca fazer uma coisa que até então não era feita, que é tipo assumir essa coisa de, não, eu vou investir aqui porque eu acho que vai dar um retorno. Não preciso só investir no filmão contando que eu preciso comunicar, sabe? Agora então Inside, agora a Toshiba tem Intel dentro dos seus computadores, tipo foda, né? Então, é uma, uma maneira mais lúdica, mais menos interruptiva, mais entretenimento de contar isso. É, para as pessoas, eu acho que é muito mais poderoso, né? E aí, óbvio, tu vai lá e complementa com as mensagens, bombardeando as pessoas e tal mas eu acho que é isso, a gente tem que ter um carinho maior para gerar essa conexão antes de sair bombardeando com mensagens puramente comerciais, eu acho que esse case entrega isso muito bem né? como eu consigo dar um entretenimento aqui, um conteúdo super bem produzido, depois teve acho que até uma das edições aí do The Beat Inside tinha o Tom Hanks, uma coisa assim, por trás do, 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 do conteúdo ali. Eu não sei se é produtor executivo ou alguma coisa assim. Mas é isso, sabe? Tipo, bom, criar uma franquia de entretenimento para uma marca para construir a percepção de que quando você tem Intel no seu computador, dentro do seu computador, tem uma qualidade ali, tem uma coisa que é foda, é, não tinha sido feita até então. então. Eu acho pioneiro também, né? 2012 a gente está falando... A gente fala 2012, 2000, e é, Dove, acho que é. 2013. 2013. Um ano depois. É isso. Então, de fato, eles abriram o mato antes.
2: E, mas eu, eu vou fazer um comentário só, que é: eles estão avaliados os 8.1 no IMDB. Tá? Acho que é uma curiosidade importante para mostrar assim, que, de fato foi um conteúdo que foi consumido de verdade, assim, né? Foi entretenimento de fato, porque Como tá lá um e tem 1.600 avaliações, né? Então, assim, não foram só os, os diretores e a galera que participou da campanha que votou. Tipo, tem, de fato, um core, tipo, tem. Interessante.
1: Demais! Ficamos por aqui nessa conversa, acho que também esse, esse, esse exemplo, essa última fala do Zig fecha maravilhosamente bem esse papo.
2: Sim. Totalmente. Zig, é isso. obrigado, cara, por ter topado. Obrigado pelo seu tempo, pela generosidade. A gente acabou se estendendo aqui. É... Brigadaço por ter participado. Adorei ouvir sua história. Não conhecia ela... tantos detalhes. assim. Foi sensacional. E muito bom que ele é tão storyteller, que ele já pegou e conectou tudo com as campanhas. Deu uma amarração que, tipo, cara, tava tudo conectado no final.
1: Tudo. <risos>
2: tá pronto que noite Já tá pronto o keynote. Exatamente. O
1: no nosso trabalho por no nós. Maravilhoso.
2: Exatamente. Obrigado. Cara. Muito obrigado Valeu, a vocês,
0: gente. Massa demais aí. Poder trocar essa ideia e, enfim, ter essas lembranças, né? Foi um momento nostálgico.
1: <risos> Também tem isso, né? Maravilha. Maravilha obrigado. Obrigadão.
0: Favor, menos, Valeu. Um menos um banner, por favor.